0: Um bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu exercício diário e mental de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama. E hoje, dia 19 de maio do calendário de Catherine, e dia 24 de novembro do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje. Vamos falar do Manual do Sedentário Cínico, parte 3. Vinheta e vambora! Speed, Primeira dica que eu quero dar, eu quero tentar ir trazendo esse Manual do Sedentário Cínico. Dicas rápidas que são perguntas que meus alunos fazem ou que as pessoas fazem a respeito de exercício, que são coisas que eu consigo dar em uma explicação bem rápida aqui, que caiba no spin. Inclusive, se você tem alguma dúvida, você pode mandar para gente também, ou deixa no comentário, ou me manda em alguma rede social, tá bom? Primeira... Use um bom calçado de corrida, tá chegando o verão, as pessoas vão ter que começar a expor os seus corpos nas praias Usar a camisetinha regata, usar o vestidinho, uma coisa que aparece mais o corpo E ela fala, ah, eu preciso perder peso, ou não tô me sentindo bem com o meu corpo E aí vai querer começar a fazer exercício pra perder peso, ok né? Não vou entrar dentro das questões sobre redução de peso, que aí envolve um universo gigantesco, tá? Mas aí o que a pessoa faz? Vai lá e vai comprar um calçado pra fazer sua caminhada, pra fazer sua corrida, e aí fica naquela. Poxa, os, os tênis de corrida, os tênis são tão caros, né? Eu acho que eu vou comprar aí no site chinês um tênis que parece que é bonitinho, e, e vai pela aparência e você compra um tênis mais baratinho, mas que seja bonito, que combine com a sua polaina, que combine aí com a, a sua, aquela fitinha que você coloca na cabeça e tudo mais. Gente, não faça isso. Esses dias eu tava andando na praia e tinha um rapaz na minha frente também caminhando que eu quase parei ele e falei, meu querido, tira esse tênis que vai destruir o seu tornozelo e o seu joelho. Eu não sei se eu consigo explicar aqui no podcast. Mas repara quando as pessoas estão andando na rua, tem calçados que eles não têm firmeza no pé. E são calçados assim... É, é, que parece um tênis de corrida, mas esteticamente ele é um calçado bonito para você andar, sei lá, você trabalhar, não para você fazer exercício com a frequência, né? E, e ele estabilizar ou dar algum tipo de proteção para o seu pé. Então, o calçado, e ele já pisava um pouco torto, o calcanhar dele, o pé dele todo, escorregava para o lado. Então, quando ele pisava, a sola escorregava para a direita e o tornozelo escorregava para a esquerda, assim, sabe? Então, é quase o calcanhar dele vazava pela, pela lateral do tênis. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas assim... É horrível isso, porque aí é como se você estivesse andando em cima de um salto torto, isso vai prejudicando o seu joelho, vai prejudicando seu, seu tornozelo e a pessoa tá lá achando que tá fazendo exercício, que tá apavorando, que tá melhorando a saúde dela, mas no final das contas ela vai pagar caro aí, é, eu fiz o fisioterapeuta dela que vai ficar feliz com esse negócio, muito cuidado! É difícil eu falar também. Uma marca de tênis, né? Mas é, não vá nos tênis muito baratos e muito bonitos. Ah, esse tênis é tão barato e tão bonito, eu vou comprar. Não faça isso. Tênis pra você fazer exercício são tênis caros porque eles têm uma tecnologia. É, e nem vou falar da sola que é de fibra de carbono, que não sei o que. Mas são tênis que eles são mais firmes nos seus pés. Eles têm uma costura melhor, uma cola melhor. A sola é mais colada, né? É, com a parte que reveste o seu pé. Isso tudo faz muita diferença e te dá mais proteção. Tá bom? Segundo ponto. Procure correr em pisos que sejam favoráveis. O que eu quero dizer com isso? Uh, as pessoas, quando estão... É, acima do peso, ou às vezes são pessoas sedentárias e querem começar a fazer uma atividade física de longa duração, né? uma corrida, uma caminhada, imagina que você vai fazer uma série de movimentos repetitivos e esses movimentos têm impacto. Então você vai caminhar 5 km, você vai correr 3 km, né? Imagina que é uma sequência de passos, principalmente na corrida, né? Quando a gente corre, a gente tem quase duas vezes o peso do nosso corpo de impacto, quando a gente anda. A gente tem aí, andando rápido... 1.2, 1.4, né, o peso do nosso corpo de impacto e isso, esse impacto ele é absorvido pelos nossos músculos, né, nossos músculos ajudam a gente a absorver, a, a distribuir esse impacto. Nossas articulações são feitas para isso, os ossos dos nossos pés são feitos para isso também, tá? Mas o que você puder evitar, eu sempre acho melhor, né, se você puder evitar, diminuir esse impacto é melhor. E como que você pode fazer isso? Além de um tênis bom que eu falei, é você escolher um piso adequado e aí não tô nem falando de um piso que não escorregue, eu tô considerando que você vai correr num piso que seja seguro mas sabia que existem pisos que eles absorvem melhor impacto e não prejudicam tanto a sua corrida então, o melhor piso, assim, o mais indicado é grama. Grama é um piso muito bom, ele consegue absorver bem impacto, não é aquela grama alta, né? Cuidado pra você não ver, conseguir ver o chão. Às vezes você tá correndo num lugar que tem uma grama muito alta, tem um buraco, você põe uma pé lá no meio. Mais uma graminha batida, tipo uma graminha de campo de futebol, né? São pisos bem interessantes pra gente praticar corrida. E em segundo lugar, quem consegue morar na praia, né? Eu moro aqui perto da praia. Aquela faixa de areia perto do mar, que a gente chama aqui de areia batida, que é aquela faixa de areia mais molhadinha, ela é boa também, porque ela não é duro o suficiente igual uh, um asfalto, mas ela também não é tão fofa igual aquela areia mais quente lá que fica mais perto do calçadão né que aí aquilo lá o seu pé afunda mais e ele vai te dar além de ser mais estável te cansa mais né essa areia mais úmida mais batida ela é um pouquinho maleável mas mesmo assim ela é firme o suficiente para ajudar na impulsão e conseguir absorver um pouquinho de impacto também tá bom outra coisa que é interessante é a esteira da academia vocês acham que não, mas a esteira da academia, ela também tem um sistema de distribuição, de impacto. Ela, ela tem amortecedores naquele deck que a gente corre em cima. Agora, você tem que ver se a esteira onde você faz exercícios, ela tem manutenção. Que se não, parece que tá correndo em cima de uma prancha de pirata lá. Parece que está correndo em cima de uma ripa de madeira. Então, muito cuidado que uma esteira mal... É, com uma manutenção mal feita, aquela prancha embaixo de você, aquele, aquele deck de madeira, ele pode estar tá rachado, a prancha pode derrapar e pode até acontecer alguns acidentes, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado quando você vai correr na esteira e isso é responsabilidade da academia ou do condomínio que tem a esteira, então é, sempre fique atento com isso. Mas uma esteira aí dessas esteiras mais modernas, em boas condições, elas têm sim um mecanismo aí de absorção de impacto também bom, tá? Então grama a praia ali na areia batida e corrida. E aí se você não tem essas alternativas, né? Aí tem terra, né? pistas de terra, ou lugar que tem terra. A terra, assim, você tem que tomar só cuidado com os desníveis, né? Aí tem que ser um local plano, ou mesmo uma ciclovia. Cuidado aí que você vai correr na rua, né? Se for um lugar que tem muito trânsito, isso também é bastante perigoso. Mas se você conseguir um desses, é, desses terrenos aí, ou a esteira da academia, né? Se você está pensando em conforto e segurança para os seus joelhinhos, são locais interessantes. E por último... Se você vai fazer exercícios na esteira, que você sempre faz esteira e você repara que eu consigo correr na esteira, mas eu não consigo correr na rua, né? Pô, o que será que, tão, que tem de tão diferente na esteira? Então, gente, é, quando você faz exercícios na esteira, você tem que lembrar que é diferente da mecânica da corrida ou da caminhada, porque na esteira você põe o seu pé a esteira puxa seu pé para trás e você só troca o pé de novo lá na frente. Então você fica trocando de pé e a esteira puxa seu pé para trás. Agora, transfere essa visão para a rua. Você andando para ir no mercado ou correndo atrás de um ônibus. Você tem que fincar o seu pé no chão, fazer força com os músculos da sua perna e projetar o seu corpo para frente. Olha como na rua tem muito mais desgaste. Por isso que cansa mais correr na rua do que correr na esteira. Por isso que você corre 10km na esteira a 10km por hora... E se você for fazer isso na rua, você não consegue. Não é nenhuma mágica, nenhuma maldição. É que a esteira ela é mais fácil mesmo, tá? É, fora que na rua a gente também tem as questões do clima... Questões do ambiente, né? Se tá sol, isso tudo pode interferir. Como você faz a esteira ficar com o esforço... O gasto energético um pouquinho mais parecido que a rua... Inclina a esteira... Entre 1 a 2%, toda esteira ela tem um botãozinho de inclinação nas mais modernas e nas, e nas mais antigas. Ela tem você consegue mexer no pezinho dela para ela ficar inclinada. Ou você olha lá na esteira que você faz academia, dá uma olhadinha de lado dela se ela tiver um pouquinho de inclinação só. Isso já é o suficiente. Cuidado pra não pôr muita inclinação, senão é, a esteira também, aí fica muito difícil, o esforço é muito grande. Mas olha o que acontece. Quando você inclina, não dá mais só pra você trocar os pés e esperar a esteira empurrar o seu pé pra trás. Sabe por quê? Se você não fizer nenhum esforço, aí como a esteira tá inclinada, ela vai te jogando cada vez pra trás e você cai da esteira. Então, quando a esteira tá inclinada, você tem que colocar o pé ali na frente e fazer força para jogar o seu corpo um pouquinho para frente ali, na direção do painel da esteira, que senão ela vai te jogando para trás, para trás, para trás, e você cai para fora da esteira. Por isso que a inclinação, ela consegue ajudar um pouquinho a deixar o esforço da esteira mais parecido que o esforço da corrida na rua. Legal isso, né? Então gente, por hoje é só, lembrando que agora você pode ouvir o 4 de 15 lá no feed do Portal do Deviante também, tá todo mundo junto, se você curte ciência, movimento e exercício você vai gostar lá do nosso podcast, todos os links que eu citei estão aqui no post, aí você pode deixar seu comentário também e dica aí para os nossos programas do manual do sedentário cínico que eu copiei descaradamente, aí deixa aí sua declaração de amor, qual que é o seu exercício preferido. E eu lembro que se você quer ajudar esse podcast que vai da física até educação física, nós contamos com o seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Beleza? Um bom dia, gente! E de qualquer jeito, vamos dar uma caminhadinha aí, que é sempre gostoso. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes